0: Ich freue mich auf jeden Fall total. Ich habe mich, heute Morgen beim Schminken, Sina, habe ich noch einen Podcast gehört, (lacht) den äh, Jokes-Podcast mit ähm, Ah. Till äh, Reiners. Und dann hat Till erzählt, dass ähm, du, Marius, schon mal irgendwie so speakermäßig Vortrag gehalten hast über Memes. Und habe ich gedacht…
1: Oh Gott. (lacht) <lacht> ja. Na, ich habe ja. mir überlegt,
0: eigentlich soll ich jetzt Memes erklären, weil ich tue mich damit halt schwer und deswegen würde ich als erste Frage das vielleicht an euch abgeben, dass ihr einmal erklärt, was sind Memes und was ist überhaupt an memes Ich finde, das ist sowas, man sieht das, ich konsumiere das, ich in meiner äh, Millennial-Bubble ver- verstehe, was ich da mache, aber ich könnte es mhm. überhaupt nicht erklären. Bilder.
1: Also, Bilder äh, Bil- mit lustiger <lacht> Schrift. Ja, Also ich meine, für uns ist diese, diese Frage taucht natürlich öfter auf, so vor allem ja. dann von Verwandten und so. <lacht> Was ist das? Ja, ähm, und äh, also ich, ich sag immer, dass Memes halt im Prinzip einfach Bilder aus der Popkultur sind, ähm, aus Film, Fernsehen oder auch einfach random Bilder, die zu Popkultur werden im Internet und die einfach in einen anderen neuen Kontext gesetzt werden, entfremdet werden sozusagen und dadurch wird es lustig.
2: Wir haben auch schon mal äh, ein paar Mal dann gesagt, ja, dass Memes ja die neuen Karikaturen sind, aber irgendwie fühlen wir uns irgendwie immer so ein bisschen, irgendwie fühlt sich das immer ein bisschen cringe an, wenn man das so sagt.
1: So ein bisschen hey, fellow Kids. <lacht>
0: ja. Hey, ich finde also Karikatur damit kann auch jeder was anfangen meine Eltern fragen immer also ich habe aufgehört den was zu zeigen was ich witzig finde weil die mich halt fragen wer das ist da drauf
1: ja genau genau deswegen sagen wir immer so Bilder aus der Popkultur Film und Fernsehen ja ja weil dann aber
0: eigentlich ist es auch egal wer da drauf ist ja vielleicht. genau
1: genau genau ja. Ja. aber also Karikatur ist halt auch irgendwie so ein bisschen ja das verstehen dann die Leute bei Deutschlandfunk eher. Mhm, also m-m. daher kommt diese Definition. Auch das war ein Interview mit Deutschlandfunk, da ah, okay. ist das so entstanden, weil da so Karikaturen mit Memes verglichen wurden in einem Beitrag. Und ähm, Aber es ist nicht so richtig passend. Und gleichzeitig ähm, sind Memes halt so eine krasse, quasi so eine Selbstermächtigung der Leute im Internet, ähm, sich über alles lustig machen zu können, ähm, was vorher halt nur Karikaturisten in Zeitungen machen konnten quasi.
0: Und ihr macht das aber jetzt mit mit Schwerpunkt ähm, äh, Allmanns, sich darüber lustig machen, kann man das so sagen? Oder ist es jetzt wieder ganz verkehrt?
2: Nee, also der Schwerpunkt war schon am Anfang ja Ja. vor allem so und der Name der Seite ist ja auch so. Mittlerweile hat sich das schon so ein bisschen... ähm Ja, verwaschen, will ich nicht sagen, aber ähm, so ein bisschen in verschiedene Richtungen einfach entwickelt, weil natürlich irgendwann ist so der 500. Gag über Mhm. Haha-Deutschland natürlich auch so ein bisschen abgegriffen. Deswegen ist natürlich jetzt auch gerade vieles, was sich dann auf aktuelle Sachen bezieht, wobei auch das jetzt gerade wieder sehr schwierig ist, weil irgendwie die Welt gerade so ist, wie Mhm. sie ist. Ja, aber es war dann auch, ähm, keine Ahnung, als zum Beispiel Corona anfing, dass dann irgendwie wir viele Witze darüber gemacht haben, wie irgendwie Deutsche ähm, mit dieser Pandemie umgehen, gerade sowas wie Hamstern und so. Aber natürlich hat sich das auch dann irgendwann, ähm, ja, da wurde dann auch irgendwann der 500. Klopapier-Hamster-Witz gemacht. Deswegen ähm, passt sich das natürlich auch immer so ein bisschen äh, der aktuellen Zeit gerade an.
1: Ich muss muss gerade irgendwie an dieses was war denn das? Das war doch ein Weihnachtsbaum aus Klopapier, oder? Wo so in die ganzen WhatsApp-Gruppen ging. So, mhm. ne? und, und so irgendwie so <lacht> Klopapier, also Investment-Gags und so. Das, ja, ja. Ist ja, das ist ja dann, wir machen uns dann darüber lustig, dass dann so Onkel Ralfs das dann in die WhatsApp-Gruppe vor Weihnachten schicken. Ja, ja. Und deswegen, ja, ist es so, wir machen viel mehr aktualitätsbezogene Sachen, aber meistens ist dann doch noch irgendwie der, der Draht zum, ja, und Deutsche machen wieder das so ähm, ja, ja. vorhanden.
0: Ja, Sina, du hast ja gerade schon gesagt, das ist jetzt... Natürlich auch, die Welt ist gerade, wie sie ist. so sie ist irgendwie Also ganz viele Menschen haben gerade total den Weltschmerz und Angst und komische Gefühle. Und ich mache auch äh, Insta-Stories oder so. Und ich war dann auch so, boah, kann ich das jetzt überhaupt noch machen? Und ich wusste überhaupt gar nicht so richtig, wie mich entscheiden soll. Ähm, so hat ja auch irgendwie eine gewisse Verantwortung, weil man so viele Leute erreicht. Muss ich jetzt irgendwie aufklären? Muss ich ernst bleiben? Soll ich gar nicht sagen? Oder darf ich lustig sein? Ähm, gerade weil es dann auch, uns privilegierte Menschen gibt, die sich ablenken dürfen und die das brauchen. Hattet ihr dann so eine Diskussion, ihr beide miteinander? Wie entscheiden wir das? Wie machen
2: wir jetzt weiter mit Mhm. Alman-Memes? Ja, es war tatsächlich so ein bisschen so, dass das ja erst gar nicht, naja, man nicht damit gerechnet hat, dass das jetzt wirklich so schnell so krass eskaliert Mhm. Ähm, und wir natürlich dann auch noch so ein bisschen Millennial-like so Memes in die Richtung gemacht haben, äh, wo der Witz auf so eine Überforderung abgezielt hat. Oh, wir sind irgendwie alle, ähm, keine Ahnung, so ganz behütet und ohne irgendwie große Probleme. Ähm, und was heißt jetzt wir alle? Also ich sag mal, ne, so Menschen, ähm, die irgendwie mit, die sind und in Deutschland groß werden und natürlich gewisse Privilegien genießen, ohne jetzt irgendwie, ähm, ja, riesige äh, Probleme wie Krieg oder sonst was aufgewachsen sind und ähm, dann halt so ein bisschen Gags darüber gemacht haben, ja, wie fühlt man sich jetzt gerade und überhaupt? Und dann kam schon auch so ein bisschen... Also es kam viel positive Resonanz, das ist ja auch das Gefühl, es kam irgendwie viel Likes darauf, wenn man jetzt mal so äh, das messen will, ähm, dass man schon das Gefühl hatte, viele Leute können das irgendwie ähm, verstehen und alle fühlen sich irgendwie gerade so super überfordert. Und dann kam aber auch gleichzeitig so ein bisschen so, oh, es ist gerade Krieg, wie könnt ihr denn Witze machen mhm. und so. Und das hat man halt auch dann einfach bei anderen Leuten gesehen und ich glaube, alle waren so ein bisschen so, ja, scheiße und ich, ich, ich glaube, man konnte da auch gar nicht so richtig dann allen gerecht werden, nee. weil es war einerseits so, an einige Leute haben sich gewünscht, so hey, macht doch einfach weiter wie immer, damit irgendwie wir zumindest hier auf, auf dem Account einfach was zum Lachen haben. Andere haben gesagt, wie kann man denn jetzt einfach weitermachen? Und es war dann halt bei uns auch voll die Diskussion, dass, dass wir erstmal gesagt haben, okay, wir machen jetzt erstmal ein paar Tage gar nichts und Lassen das auch erstmal sacken und gucken einfach, wie sich das irgendwie gerade anfühlt. Weil auch wenn dann irgendwie wir kurz für uns dachten, ja, ähm, es, wir wollen schon auch irgendwie natürlich mit den Memes irgendwie jetzt sowas Aktuelles abbilden und auch dieses Überforderungsgefühl, dann gleichzeitig war es so, hm, wir können irgendwie gar nicht einschätzen, ob wir diese Memes selber in zwei Wochen noch okay finden. Und ja, da war es dann wirklich erstmal so, okay, wir machen jetzt einfach mal ein paar Tage gar nichts und ja.
0: Ansonsten postet ihr aber ja daily, ne? Das finde ich ja, das finde ich schon, das ist schon krass. Also
1: und ja, das ist auch manchmal ein bisschen ein bisschen viel. Ja. Ähm, wenn gerade so viel passiert wie jetzt. Beziehungsweise mhm. seit, 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 seit Corona, dann verschiedene Wellen-Lockdowns, blablabla. Da, da sind wir dann manchmal auch so an dem Punkt gekommen, wo wir so waren: Okay, jetzt machen wir mal eine Pause. Haben wir auch schon gemacht, dann mal vier Wochen den Account ja, zu, ja. zu machen und so.
2: Das Gute ist ja dann tatsächlich immer, dass wir noch zu zweit sind. Und ich habe das Gefühl, dass dann so Phasen, in denen ich so bin: Oh Gott, mir fällt gerade gar nichts ein, dass ich mich dann aber darauf verlassen kann, dass irgendwie dann doch Marius nochmal das ein oder andere Meme aus dem Hut <lacht> zaubert. <lacht> Hat dann noch was. Und andersrum halt dann auch so, also irgendwie komischerweise hattest du am Anfang von Corona so ein bisschen ähm, so eine Phase, wo dir gar nichts eingefallen ist und ich kam irgendwie so jeden Tag dann mit irgendwie so einem Desinfektionsmittel-Meme um die Ecke und jetzt ist bei mir gerade aktuell eher so, dass ich denke, äh, ja, worüber soll man denn noch lachen? Ich weiß auch Mhm. nicht.
0: Habt ihr denn irgendwie, oder geht das überhaupt, dass ihr so eine so eine kleine Routine habt, wie bei euch ein Meme entsteht, also bevor es dann online geht und gepostet wird? Oder ist das jedes Mal äh, anders?
1: Also die einzige Routine, die wir im Prinzip haben, ist, dass wir uns einfach alles schicken und dann gucken, was sagt was sagt der die andere. <lacht> und so ist es witzig. Wir sind da, glaube ich, ein Tacken zu kritisch oft auch und haben ähm, auch einfach... Wir wollen einfach Leuten nicht... Ähm, wir wollen nicht Fehler machen, die andere weiße deutsche Comedians ständig machen, nämlich auf Kosten von Menschen, die sie nicht wehren können, Witze zu machen. Und das sorgt schon dafür, dass wir oft auch äh, Memes wegschmeißen, einfach weil wir uns nicht ganz sicher sind. Mhm. So, Das ist definitiv eine Routine, dass wir darauf prüfen. Ist, trifft es jetzt auf jemanden, der sich da irgendwie nicht wehren kann oder der irgendwie eh schon benachteiligt ist oder so? Und... Ähm auch so ein Affekt daraus, ich meine, ne, wir weiße Leute haben alle irgendwie Rassismus, in uns passiert das natürlich und dann schmeißen wir die weg und dann sind wir so, okay, hm, was machen wir jetzt? Und dann sitzen wir manchmal zwei Stunden auf dem Sofa. Oh ja, das,
0: das <lacht> ist ja, dann ja. richtig so, ja? Ja, 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 ja.
1: Und dann, also, ähm, wir haben auch manchmal so äh, Phasen, wo wir vielleicht mal kurz Luft haben, weil wir ja irgendwie, wir leben ja jetzt nicht von dem Account, sondern halt von allem, was wir da drumrum machen, Bücher mhm. und so weiter. Und, ähm, und da ähm, ist manchmal dann zu viel los, aber wenn mal nicht so viel los ist, dann äh, setzen wir uns auch mal hin und tragen so zusammen, was wir über die letzten Wochen gespeichert haben, an, an, an Videos und so weiter. Und dann, äh, ja, bearbeiten wir die hier am Computer oder ähm, wir arbeiten nicht hauptsächlich am Handy, an den an Apps am Handy, aber gab Videos oder machen da mal ein Reel, was irgendwie aufwendiger ist. Oder okay. ja, und wenn wir eine Kooperation haben, dann machen wir da natürlich, stecken wir da auch mehr Zeit rein. Ähm,
2: ja, Ich würde noch kurz sagen, dass mit dem Hin- und Her-Schicken und so gegenseitig äh, sich so Feedback geben, ist hier auch manchmal so ein bisschen gemein, beziehungsweise ähm, nicht so ganz im Gleichgewicht, weil, weil Marius ähm, jemand ist, der dann so sehr viel Begeisterung zeigen kann, wenn ich was schicke und wenn Marius so schickt <lacht> bin ich so wenn ich bin dann halt wie so ein ich, ja ich bin dann wie so ein Uwe der so wie so ein Chef der halt nur kritisiert und wenn ich was gut finde dann ist so ja also so richtig so ja wenn ich nichts sage dann gibt es auch also nichts zu meckern und deswegen kriegt Marius das nur so wenn ich es nicht mag so ein, hä das fühle ich jetzt irgendwie nicht und wenn ich es gut finde so jo können wir machen.
1: An der Stelle will ich sagen, dass es das wahnsinnig frustrierend ist.
0: Oh Gott, das, aber ich, äh, ich kann es sehr gut verstehen. Ich bin da auch leider so wie ähm, Sina, brauche aber auf der anderen Seite einen persönlichen Cheerleader.
1: Ja, genau. Ja, aber mhm.
0: ich kann es nicht
2: zurückgeben.
1: So, jetzt weißt du, was meine Rolle hier ist. ja?
2: Ich bin dann auch immer so, wenn Marius mir was schickt und nicht darauf antwortet, mich so, ja, mh, wie fandest du eigentlich, das Meme hat gar nichts dazu gesagt und er hat mir vorher so fünf geschickt, zu denen ich halt auch nichts gesagt habe. Ja. ja. Ähm, ihr habt ja gerade
0: schon gesagt, also natürlich habt ihr diese Meme-Seite, ihr habt Bücher geschrieben, da kommen wir auch gleich nochmal zu und äh, Podcast, also super viele Dinge, in denen ihr kreativ sein müsst, weil es würde nicht funktionieren, wenn ihr keine Ideen hättet. Ja. Ähm, ist das so? Ist das grundsätzlich so, dass so eine Dinge immer, also Ideen oder Kreativität immer unterbewusst im Alltag kommt und ihr schreibt sie schnell auf? Oder gibt es auch, ähm, ähm, dass ihr es richtig drauf anlegt? Ich weiß, ich habe in einem ähm, Interview oder also da habt ihr beide auf jeden Fall gesprochen, da habt ihr erzählt von dieser Fahrt in den Spreewald und dass ihr halt in so einem ja. Gurkenfass. So, das ist ja schon ja. auch irgendwie so, das ist ja so ein, so ein Ausflug, ähm, der vielleicht war es auch euer privater Urlaub, ich weiß es nicht, aber macht ihr Dinge ganz bewusst, wo ihr sagt, dann können wir vielleicht davon zehren und ähm, werden kreativer oder haben Einfälle, wie wir das verwursten können, in das nächste Buch oder in den nächsten Post oder so?
1: Also, es ist ist auf jeden Fall sehr zuträglich, dass wir beides Menschen sind, die lieber in in so ein altes Café gehen, wo so dicke Sahnetorte und so <lacht> café stehen, statt in so ein äh, ja, Bretterbude, hier coole Industrielampe, Hipster-Schuppen, äh, Latte-Baccicci, so. ne? Also wir versuchen dann trotzdem irgendwie eine Hafermilch noch zu ergattern, äh, weil wir beide Vegetarier sind, aber ähm, äh, trotzdem gehen wir eben schon immer beide lieber an solche Orte, weil Dort, einfach, dort passieren mehr interessante Dinge. Das ist gar nicht so, dass wir jetzt sagen: Oh, wir brauchen morgen ein neues Meme, deswegen setzen wir uns jetzt da rein.
0: Aha. Ähm,
1: ja, sondern das haben wir einfach davor schon gerne gemacht. Ähm die Spreewaldreise war übrigens privat und ein Geburtstagsgeschenk an mich. Also, ähm. <lacht>
0: ähm also, ich liebe, ich liebe den Spreewald. Äh, äh,
1: ja, äh, ist schön, ja. Das Gurkenfass war allerdings sehr beklemmend. Mhm. Ähm, ist das so
0: ein richtiges Fass? Also, ja. ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann stehen da zwei Betten drin?
1: Nee, ist ein Bett drin. Also, das ist dann entweder Single- oder Couple-Things, ja. Und äh, es ist wirklich. also
0: Ganz eng, oder was? Es ist
1: ganz, ganz, ganz eng. Es ist so, du kommst rein, dann. Äh, es gibt auch kein. Da gar nicht mehr suchen, ja, ey, ne? ja, doch, ich schon. <lacht> äh, das war ja sehr traumatisierend. Ähm, also, schau, guck, du kommst so rein und dann ist ähm, äh, rechts direkt so quasi so eine Truhe, Schranktruhe mäßig so, ne, wo du deine Sachen, deinen Rucksack irgendwie drauflegen kannst und Sachen einräumen kannst. Und dann geht aber quasi schon die, so eine Mini-Treppe hoch, so einen halben Meter. Und dort ist dann das Bett und da ist dann auch ein Fenster hinten dran, wo man so rausgucken kann. Mhm. Und ähm, dann liegt man da. Also, man kann, man kann wirklich nichts machen. Es gibt keinen Tisch, keinen Stuhl. Es ist so, hey, hier ist that, that's the fuss. Ja. Yeah? Und dann Scheiße. geh bitte raus und mach jetzt irgendeine so Paddeltour auf so einem Spreewald-Moskito-Fluss. Mhm. Äh, und iss zwischendurch bitte mal noch ein paar Gurken to go. Also, oder Segway. Ähm, ein, eins von den drei Sachen bitte machen. Weil du ansonsten wirklich, du kannst da nichts sonst machen.
2: Ja, okay. Ähm, Was ich noch zu dem Thema äh, sagen wollte, ich finde es aber dann manchmal gut, dass man Sachen, genau wie diese Spreewaldtour, die dann eher so ein bisschen privat ja eigentlich war und und wir uns aber dann eher so beklemmt gefühlt haben in diesem Fass, dann konnten wir zumindest (lacht) es so umdeuten, dass wir gesagt haben, ja, dann können wir jetzt halt dann wenigstens immerhin was für den Account rausziehen oder wir waren halt auch im... äh, vergangenen Sommer am Gardasee und ich war da auch vor Ewigkeiten schon mal mit meiner Mutter und ich wusste auch so ein bisschen, dass ich es damals nicht so toll fand, aber ich dachte, vielleicht lag es auch an meiner Mutter. (lacht) (lacht) Und dann waren wir jetzt aber im Sommer nochmal da und ich fand es noch schlimmer als damals, weil es ist wirklich so ein ja, Alman-Paradise. Alle Speisekarten sind ja schon auf Deutsch. Alle sprechen Deutsch. Es sind nur Deutsche unterwegs. Und natürlich ist es auch irgendwie wieder Deutsch, wenn man sagt, im Urlaub will ich keine Deutschen treffen. Das ist auch wahrscheinlich irgendwie auf eine andere Art wieder Deutsch. Ähm, aber da war es dann irgendwann so, dass ich gedacht habe, okay, ich finde es irgendwie überhaupt nicht cool. Aber ich, ja, dann schreibe ich mir jetzt hier zumindest so ein paar Sachen auf. Und so eine... Ähm, ja, kleinere Szene ist dann auch im neuen Buch gelandet und dann ist es zumindest so, naja, okay, ich finde es jetzt hier eigentlich total scheiße und äh, versucht dann nicht in so ein, oh Gott, jetzt fünf Tage Urlaub und jetzt aber kacke hier, sondern so, ja gut, dann kann man zumindest das daraus irgendwie mitnehmen. Und
1: wenn wir wir mal so wirklich auf den Punkt irgendwo kreativ sein müssen, irgendwelche Mhm. Konzepte abgeben müssen oder so Ideen brauchen für größere Sachen, die dann irgendwie langfristig auch wichtig sind, da gehen wir meistens eigentlich einfach raus. Also die Ideen kommen halt nicht, wenn man zu Hause auf dem Sofa sitzt meistens. Deswegen ähm, müssen wir uns da manchmal so ein bisschen zwingen, äh, ja, spazieren zu gehen oder eben wandern zu gehen oder sowas, wo man einfach dann irgendwann einfach ins Reden und ins Denken kommt äh, und nicht irgendwie, ja, vorm Handy sitzt. Also die Inspiration für die Memes, die kommt meistens nicht äh, davon, dass ich jetzt irgendwie Netflix baller. so.
0: ja. Verstehe. Ich habe mal als Komparsenbetreuerin in meinem Leben gearbeitet, an um so Filmsets, das war wunderschön. Nice. Da musste ich ähm, so halt Komparsen so, so hinstellen, dass es möglichst natürlich aussieht, wenn sie da stehen oder durchs Bild gehen. Es hm. hat nicht immer so gut geklappt. Und seitdem kann ich keinen Film mehr gucken ohne nur auf die Komparsen zu achten. Ich gucke nur, naja. was die Leute im Hintergrund machen. Ist das bei euch so, dass oh wenn ihr durchs Leben geht, durch die Straßen, auf Geburtstagen, ist es das so, dass ihr immer den Blick dafür habt, oh, das muss ich mir kurz aufschreiben, das wäre eine gute Idee. Oder könnt ihr das abstellen und sagen, nee, jetzt, jetzt ist hier
2: Schluss?
1: Also ich kann das nicht abstellen. Das okay. passiert einfach. Ja. Kannst du das?
2: Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen so, dass das dann schon manchmal so eher von den Leuten befürchtet wird, so wie du das vorhin meintest. Oh, ist das Bild jetzt hinter mir, ist es jetzt irgendwie peinlich oder keine Ahnung was? Ähm, (lacht) Weil ich war nämlich mal Silvester ähm, ja auf auf so einer kleinen Party von Leuten, die ich jetzt nicht so gut kannte, wo mich jemand mit hingenommen hat. Und die hatten halt irgendwie diese... ähm, diese Marzipanschweinchen in diesem Plastikding eingepackt und so. Und dann war die halt die ganze Zeit so, oh, jetzt, jetzt weil du jetzt dabei bist, jetzt schäme ich mich die ganze Zeit voll dafür und so. Ich dachte so, ja, mein Gott, also Cheers. so krass bin so krass ich das ja jetzt auch nicht, dass ich jetzt irgendwie äh, noch das nächste halbe Jahr da Witze drüber mache. Also... <lacht> ähm, ich mache dann schon auch mal natürlich einen Gag darüber, weil meine Mutter dann auch irgendwie so ein, diese Schornsteinfeger äh, hat, die dann noch äh, irgendwie das ganze Jahr über, aber in so einer Blume bei uns äh, zu Hause zu Hause stecken. <lacht> ähm, ich finde das natürlich dann schon witzig, aber es dann auch nicht so. Also Leute müssen jetzt auch keine Angst haben, dass wir die ganze Zeit mit so einem, ah, na, wir kommen irgendwie vielleicht bei Freunden neu in die Wohnung. Mal gucken, was ihr hier Peinliches habt, und dann machen wir erstmal ein Foto davon. <lacht> ähm, Ha,
1: ne, Tupperbox. Was sag ich dazu?
2: <lacht> naja, aber, aber ein bisschen ist es natürlich schon so, dass man ähm, aber ich glaube, das ist nicht nur ja, nicht nur bei uns, so, das glaube ich dann generell bei Leuten, die irgendwie Comedy machen, dass man halt viel beobachtet oder viel auch so. Ja, wie Leute dann miteinander reden oder ja, einfach so Alltägliches irgendwie gar nicht so vielleicht bewusst sich dann aufschreibt, sondern eher so, wie so aufsaugt, dann... Ja,
1: und das kommt <lacht> ja. dann an anderer Stelle irgendwann wieder raus, ja, also das, sowas wie zum Beispiel mit dem Gardasee. Das ist
0: ja, echt, sehr gut, äh, das könnt ihr dann ja alles in, in dem Buch lesen, da wollte ich, also nicht alles, aber vielleicht diese Szene, die Leute, die es ja. gerade hören, ja. da wollte ich nämlich, als ich drauf zu sprechen komme, weil ihr habt zwei Figuren entwickelt in eurer Zeit, in denen ihr Allmann 2.0 macht, ja. die, die Familie Allmann nämlich, könnt ihr einmal erklären, wer die beiden sind?
1: Also äh, die Familie Allmann besteht aus dem Famili- den Familienoberhaupt Annette Allmann, ähm, ihrem Göttergarten Achim Allmann und den zwei wunderbaren Kindern Andi und Annika
2: Die aber auch
1: schon erwachsen sind. Genau, sind erwachsene Kids, die sind schon zu Hause raus auch. Also Annika schon so richtig, die lebt in Frankfurt und Andi nicht so richtig. Der bringt am Wochenende schon immer noch die Wäsche nach Hause, wohnt aber auch in der WG. Und ja, da haben wir quasi aus der Kommentarspalte unserer Meme-Seite raus, sind diese Figuren geboren. Dann sind sie zu Memes geworden und von den Memes quasi dann ins Buch. Und äh, dort existiert jetzt äh, in, in zwei Romanen ähm, der, ähm, der, Ort, der fiktive Ort Hildenberg, so in dem äh, ja, äh, <lacht> diese Familie lebt und ähm, quasi all das überspitzt tut, was man vielleicht so ja aus seiner Kindheit, von den Eltern, aus dem Alltag, vom Arbeitskollegen und so weiter kennt. So
0: wie schreibt man, also anders. Also ich hätte schon Probleme, alleine ein Buch zu schreiben. Oft versucht, oft gescheitert, ganz anderes Thema. Aber wie schreibt man jetzt bitte ein
2: Buch zu zweit? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, Also das Gute war, dass wir die Figuren ja irgendwie auf dem Account schon so sehr vorgeformt hatten. Also wir waren uns dann halt schon immer sehr... Einig, also wir untereinander, vielleicht nicht immer auch mit den Followern, ähm, was Annette tun würde oder ähm, was Annette anhat und ähm, wie Achim ist, wie Achim spricht, das war halt alles schon, ähm, ja, bevor wir das Buch überhaupt angefangen haben, sehr klar. Deswegen war das gar nicht ähm, irgendwie noch ein Part, wo wir uns hätten vielleicht in die Haare kriegen können, weil das war. Ähm, Ja, einfach irgendwie so dadurch, dass das so gewachsen ist und uns dann irgendwie sehr klar war, wie genau diese Figuren sind und was die tun und was die nicht tun würden, ähm, war das gar nicht so schwierig, dann inhaltlich ähm, so vom Arbeits, von der Arbeitsaufteilung ähm, kann ich es auch gar nicht so richtig sagen. Es ist irgendwie so gewachsen auch, also und es, es ist auch unterschiedlich. Es ist dann manchmal so, ich fange dann Kapitel an, dann sage ich, mhm. oh, ich, mir fällt jetzt hier irgendwie gerade nicht ein, wie es äh, soll noch das. Und ich habe dann meistens eher so ein bisschen so den Überblick über das große Ganze und sage dann, ja, in dem Kapitel muss ja noch dies und jenes passieren. Und Marius ist eher so ein, ähm, wie so, ja, so ein Detail. Mensch, der dann so sehr viel auch beschreibt, wie dann zum Beispiel der Vorgarten aussieht und ähm, was Achim dann genau im Gartencenter kauft und so weiter. Ähm, und das ergänzt sich dann irgendwie ganz gut und ähm, ja, deswegen gibt es wenig Streitereien, außer das eine Mal. <lacht> da haben wir nämlich, äh, beziehungsweise ich habe so eine neue Figur eingeführt, ähm, kann ich jetzt auch sagen, der heißt äh, Matteo Sanetti, der arbeitet mit Annette im Rathaus und irgendwie war der in meiner Vorstellung, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen abgeschwiffen, irgendwie sah der schon gut aus in meiner Vorstellung und ich mochte den dann auch irgendwie. Und Marius hat dann so ein späteres Kapitel geschrieben, wo der auch vorkam und dann war der auf einmal so, mh, also der ist schon auch ein bisschen spießig, aber der ist halt kein Arschloch und dann hat Marius den an einer Stelle so ein bisschen sehr fies geschrieben. Und dann haben wir uns darüber in die Haare bekommen. Und dann habe ich gesagt, nein, der Matteo, der ist nicht so. Du machst mir den kaputt. Und dann haben wir uns
1: irgendwie, irgendwie mal kurz ein bisschen angeschrieben. Es war so ein bisschen, so ein bisschen irgendwie, als wäre Matteo so ein guter Freund von uns und ich hätte mich jetzt über den aufgeregt oder so. Also das kann schon mal passieren. Das ist irgendwie... Das ist, irgendwie echt, das ist echt ganz lustig. Das ist jetzt Matthias Zanetti, das ist aus dem zweiten Roman. Mhm. Ja, Im ersten Roman geht es darum, dass Annette äh, Bürgermeisterin werden will. Und ähm, im zweiten Buch geht es äh, um den äh, ja, geplanten Abriss des Jugendzentrums, äh, was zu äh, einem Mehrgenerationenhaus umfunktioniert werden soll. Das ist Annettes großer Plan ja, für ihre Bürgermeisterschaft. Und ja, sagen wir so, das findet die Hildenberger Jugend jetzt nicht so geil. Es ist im Prinzip ein Roman über den Generationenkonflikt, den wir hier ständig äh, erleben und so das komplette Unverständnis der älteren Generation zur zur jungen Generation und was die machen und hier TikTok und Handy und bla. Es ist jetzt nicht so, dass es die ganze Zeit darum geht, dass die jungen Leute verrückte Sachen machen, sondern es geht eher darum, dass die alten Leute komisch sind und auch komische Sachen machen.
2: Beziehungsweise halt auch so ein bisschen in so einer einer guten Absicht handeln, weil Annette denkt natürlich so, ach, das ist ja ganz toll und mehr Generationen Projekt und dann können da Jung und Alt wieder zusammenfinden und sie will so quasi diese Generationenlücke schließen auch dann mit so gemeinsamen Bastel- und Kochabenden und hat aber natürlich irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass so 15-jährige da natürlich gar keinen Bock drauf haben. Die wollen halt
1: saufen auf einer Tischtennisplatte so, ne? Und das <lacht> so und ja, und das ist so es also ist so ein bisschen bei dem Schaffensprozess beim Buch hilft es uns, glaube ich, sehr, dass wir ähm, super aus super unterschiedlichen Ecken von Deutschland kommen mhm. und unterschiedliche Dinge N-R-W. erlebt haben. NRW.
2: Ja. NRW. Genau. Du wie man NRW. Du, Marius, wo kommst du her?
1: Ich komme aus, aus dem Schwarzwald. Ah ja. ja. Wie man merken kann, ist die NRW-Fraktion wie immer sehr laut und nervig. Und äh, die Schwarzwälder sind eher so krummelig und ruhig und bleiben unter sich.
2: Ich muss ganz kurz sagen, dass ich den Lokalpatriotismus äh, eigentlich auch total scheiße finde. Ich weiß gar nicht, warum ich mich jetzt kurz hier habe dazu hinreißen. Das,
1: das macht sie immer. <lacht> ähm, <lacht> ja, und, äh, und das ist halt, also genau was Tina schon beschrieben hat, äh, das brauche ich jetzt auch gar nicht wiederholen, aber es ist halt, es ist halt, glaube ich, es tut ganz gut, wenn man. Wenn man äh, unterschiedlich arbeitet, unterschiedlich, also ist vielleicht auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Ähm, Wir haben, glaube ich, einen ähnlichen Blick auf vieles und und, 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 so, das ist natürlich das, was uns irgendwie eint, was auch irgendwie Alma-Mimes wahrscheinlich so erfolgreich gemacht hat, aber äh, im Buch ist es halt total gut, ähm, dass wir da sehr unterschiedlich rangehen. Ich bin eher schludrig und baller wahnsinnig viel mit vielen Rechtschreibfehlern dann auch mal raus und Sina ist so das komplette Gegenteil, sehr organisiert. Ähm, Es wirkt jetzt so, als müsste sie mir die ganze Zeit hinterherräumen. So ist es auch nicht. Ähm, Ich kann schon auch meine eigenen Texte redigieren. Aber ähm, ja, wenn es halt drauf ankommt, dann ähm, haben wir da schon eine relativ genaue Aufteilung und können auch zurückstecken. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Durch die Memes haben wir das einfach auch jahrelang schon gelernt. So, hey, es ist nichts Schlimmes dabei, wenn jemand sagt, "Hm, finde ich nicht so lustig, weil das nächste ist dann vielleicht lustig und dann freut man sich wieder. Und, äh, das
2: aber wir sind dann schon kurz auch angepisst, das muss man Ja, total, sagen. klar. Absolut. Ja,
1: natürlich, mega. Also ich bin total sauer dann, aber, aber dann weiß ich auch gleichzeitig halt irgendwie so kurz, so, ach komm ja ist jetzt schon okay. Ja. So, kurz danach, kurz sauer und dann, dann geht's auch schon wieder.
0: Ich habe noch zwei letzte Sachen, bevor wir uns ganz, ganz herzergreifend verabschieden. Ja. Ähm, und zwar dieser dieser Podcast, den wir hier mhm. gerade miteinander aufzeichnen, in dem geht es ja ähm, um das große Thema Kreativität. Und ich ja. treffe ja hier für die verschiedensten Menschen aus verschiedensten Branchen, aus einer Kreativagentur mhm. oder jemand, der zeichnet. Oder ihr, die halt äh, Memes machen und Bücher schreiben und PodcasterInnen und alles mögliche. Und alles ist ja irgendwie kreative Arbeit in irgendeiner Form. Und ich bin ja so ein bisschen dem auf der Spur, wie wird man kreativ, Was gibt es? ist das überhaupt wichtig, kreativ zu sein und ähm, kann man sich das irgendwie aneignen? Ist das überhaupt ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt ähm, oder ist es so für euch, ja, ist einfach nur ein Begriff und ich bin automatisch kreativ und ich denke da eigentlich gar nicht drüber nach, weil ich habe das halt eben einfach.
1: Also... Ich muss ehrlich sagen, dass das für mich in den letzten Jahren sehr viel konkreter geworden ist, durch Alman-Memes, durch die Bücher natürlich. Ich würde sagen, ich war schon immer kreativ, aber in unserer Gesellschaft wird Kreativität ja absolut nicht gefördert, sondern eher unterdrückt. Und ähm, äh, gerade in der Schule und so, ne, man hat irgendwie eine Stunde Malen in der der Mhm. Woche und aber 600 Stunden äh, äh, Naturwissenschaften, ja genau. Mhm. Ähm, Und das ist was, wo ich wo ich quasi alle nur empowern kann, die merken, hey, ich bin zwar vielleicht scheiße in Physik, äh, kann auch nicht malen, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht malen, aber ähm, hey, Gedichte interpretieren oder Aufsätze schreiben, irgendwie funktioniert das voll für mich. Ja, Wird natürlich nicht gewertschätzt, aber es macht Spaß. Und ähm, ich hatte das große Glück, dem nachgehen zu können dann irgendwann. Ähm, und äh, jetzt mittlerweile traue ich mich, das dann auch wirklich so zuzulassen und mir selber einzugestehen, so hey, ich bin halt eine kreative Person. Das ist das, was ich kann. Das ist das, was ich gut kann. Das, was mir Spaß macht. Und was mir, was dafür sorgt, dass es mir nicht den Schlaf raubt, am nächsten Tag das wieder tun zu müssen. So wie mir ungefähr alle anderen Jobs, die ich davor gemacht habe, halt den Schlaf geraubt haben. So, und das ähm, nicht an mir liegt, sondern halt daran, dass ich halt die falschen Jobs hatte oder äh, die falschen Chefs und so. Ne? Also äh, deswegen, ja, Kreativität spielt bei mir. Ähm, auf jeden Fall eine große Rolle und wenn ich sie nicht habe, dann ähm, habe ich gelernt, dann auch mal ähm, ja, das dann auch mal liegen zu lassen und mich nicht fertig zu machen dafür, dass ich jetzt vielleicht gerade mal keine guten kreativen Einfälle habe und dass ich das auch ständig verschieben kann und äh, das kann man alles akzeptieren. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es leicht, aber am Ende des Tages eben kann man ruhig schlafen und sich vielleicht am nächsten Tag dann wieder auf was anderes Kreatives freuen.
2: Mhm. Und trotzdem finde ich auch, dass irgendwie die Möglichkeit zu haben, kreativ zu sein, jetzt nicht schon wieder so super politisch werden, aber trotzdem auch viel irgendwie mit Privilegien zu tun hat, weil natürlich die meisten kreativen Jobs ähm, ja man kommt schwer rein oder man muss sich irgendwie vielleicht auch lange mit irgendwie schlecht bezahlten Jobs rumschlagen oder in unserem Fall dann irgendwann zu sagen, ähm, also ich bin ja eigentlich äh, Pädagogin, also ich habe ja Erziehungswissenschaften studiert, äh, dann irgendwann zu sagen, okay, ich kündige jetzt irgendwie meinen Job und ähm, wir schreiben jetzt ein Buch, hat natürlich auch irgendwie total mit einer Fallhöhe zu tun, die man hat und da kann ich einfach sagen, dass wenn man irgendwie in einer Position ist, wo man dann sagen kann, okay, wenn das jetzt komplett schief geht, habe ich immer noch ein abgeschlossenes Studium oder auch Eltern, die sagen würden, hey, wir, ähm, keine Ahnung, ne, zahlen die jetzt jetzt mal zwei Monate was. Und das können natürlich nicht alle Leute. Und ich glaube halt, dass es irgendwie super viele Leute gibt, die kreativ sind und es aber nicht ausleben können, weil sie halt, weiß nicht, durch unterschiedliche Lebenssituationen gar nicht die Chance bekommen, das zu tun. Und ähm, ja, das das regt mich dann auch manchmal halt so ein bisschen auf, wenn ich dann irgendwie sehe, wer irgendwie Erfolg hat oder wer ähm, dann vielleicht hinter einer lustigen Sitcom steht, dass das halt Leute sind, ja, denen einfach irgendwie viele Türen offen stehen und andere Leute arbeiten vielleicht irgendwo, ähm, ja, weil es einfach darum geht, jetzt Geld zu verdienen und, und müssen diese kreative Seite halt so völlig äh, unterdrücken.
1: Ja, ja das Voll. ist auch was, was, ich, was, man, was man dann ständig beobachtet. Und das ist echt ähm, sehr schade. Ich glaube, ja, da geht, geht uns viel verloren, gerade in Deutschland. Das ist, mhm. glaube ich, ein großes Problem.
0: Aber das stimmt. Ich habe das noch gar nicht, äh, muss ich ehrlicherweise sagen, so wie sie da gerade gesagt hat, noch gar nicht darüber so nachgedacht, dass es natürlich auch ein Privileg ist, seine Kreativität auszuleben. Ja. Ähm, also, ich hatte auch schon äh, Jobs, da hat kein Hahn danach gekräht, ob ich irgendwie jetzt hier äh, mal die Kreativität äh, ja. ausleben möchte oder Klar, mal eine Pause ja. machen möchte, um mal kurz ja. nachzudenken. Und ähm, hey, kommst du morgen noch mal, hast eine bessere Idee? Da haben die gesagt, ja. du kannst nach Hause gehen und brauchst nicht wiederkommen. Also, ja, genau. das muss man ja. sich auch erstmal leisten können. Mhm. Ja. Genau.
1: Ja, also Voll. absolut. ne? Und das, also. Und das Krasse ist ja auch, dass, wenn man dann eben, wie Sina gesagt hat, hinter die Kulissen blickt, das muss man ja auch immer ein bisschen sehen. Also, ähm, ne, Kreativität, da hat man dann schnell irgendwie den, den Maler oder die Malerin, die <lacht> alleine im Atelier vor sich mhm. hin und dann für eine Million das Ding vertickert, so, ne aber ich meine Kreativität ist ja so viel mehr und so viel größer und so viel vielfältiger als jetzt nur der Maler oder die Malerin ähm, so ne alles was wir konsumieren äh, in den Medien quasi äh, ganz Netflix ganz äh, Amazon Prime dieser Podcast hier wird von Leuten gemacht die halt kreativ sind und ähm, ja das ist dann oft sehr eine sehr weiße Mannschaft ähm, und äh, ja, im Journalismus wird das zum Beispiel immer wieder mal so öffentlich dann besprochen ne, und so. Und dann werden Quoten eingeführt, die helfen und so weiter. Aber ähm, ganz oft ist das halt einfach dann nicht der Fall. Und ich, meiner Meinung nach fängt das halt einfach schon auch in der Schule an. Voll. Ähm, ja, dass es nicht gefördert wird und ähm, keine Möglichkeiten gibt und... Äh, das, also Ich muss da immer so ein bisschen ans Fußball denken, ja? mhm. Weil, ähm, weil ähm, beim Fußball äh, war es zumindest äh, bei mir in der Jugend so, dass da gab es immer so Auswahltrainings, ja? okay. wo dann so Sichter waren. Und wenn man äh, gut war dann, ähm, und sich richtig angestrengt hat, dann durfte man zu so einem Sichtungstraining gehen. Und da, ich komme aus der Nähe von Freiburg. Da, der Sportclub Freiburg hat eine wahnsinnig gute Jugendarbeit und die schicken dann quasi sich da halt durch, 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 durch ganz äh, Baden-Württemberg und, ähm, <lacht> und äh, gucken halt nach jungen Talenten. Und da will man dann entdeckt werden. Ja. Okay. Und, ähm, und wenn man da entdeckt wird, kommt man vielleicht dann in die Auswahlmannschaft. Und wenn man da gut ist, dann kommt man vielleicht eins weiter und wird Profifußballer. ja Und ähm, das ist total, also die Hürde ist sehr niedrig. ja Man muss halt gut sein. Aber wenn du gut bist, dann bist, kommst du in eine Auswahlmannschaft und wenn du da gut bist, dann kommst du weiter. So. Und äh, natürlich, ich sage nicht, dass es einfach ist, aber es ist möglich. Und sowas, äh, jetzt überlegt, ne, und das, ne, sowas gibt es ja quasi ähm, nicht für kreative Dinge. Gibt es einfach nicht. Deswegen kannst du es nur schaffen, wenn du halt irgendwie dir die Freiheit durch Geld irgendwie erkaufen kannst oder deine Eltern dir das ermöglichen. Und das ist halt echt übel.
2: Beziehungsweise auch wenn man so. Also ich, das ist ja dann auch in dem Beispiel, wie du es gerade gesagt hast, kommen ja auch dann wirklich Leute auf die Kids zu oder ja, auch genau, auf die Familien. Ja. Und dann wird ja schon mal noch viel mehr so ein, ah, es gibt diese Möglichkeit, weil für mich zum Beispiel, obwohl ich schon relativ privilegiert aufgewachsen bin, war das gar nicht so, also mein Vater wollte, dass ich eine Ausbildung bei der Sparkasse mache. Ja, stellt euch das immer vor. Das
1: ist wirklich die absolut schlechteste Kundenberaterin der Welt gewesen.
2: Ja, und äh, für mich war das irgendwie so lange Zeit gar nicht wirklich eine Option. Und klar wusste ich, dass es irgendwie kreative Jobs gibt, aber ich dachte halt, ja, das machen halt andere Leute. Ich habe nicht gedacht so, ich kann das machen und ich glaube, das ist halt bei ja wenn man halt nicht schon in einer Familie aufwächst wo irgendwie mhm. was weiß ich der Vater Komponist und die Mutter irgendwie ähm, weiß ich nicht äh, Intendantin am Theater ist dann ist es glaube ich auch irgendwie schwer dann zu sehen ach ja ich kann ja wirklich in einem kreativen Beruf arbeiten ähm, oder dann auch damit um die Ecke kommen wenn, was weiß ich Vater ist Handwerker und Mutter arbeitet vielleicht beim Bäcker und dann zu sagen hey ähm, ich mache jetzt so eine Meme-Seite oder ich, 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 keine Ahnung, oder hey, ich will jetzt zum Radio oder ich will jetzt zum yeah. Fernsehen oder so. Ich glaube, da ist dann auch erstmal so, ähm, okay, Nein. Kollege, du, yeah. mach, du machst jetzt erstmal eine Ausbildung yeah. und dann äh, Voll. gucken wir mal. Also, und gena- ja. so war, genau so war das bei mir.
0: Und ich komme ja. noch aus dem Osten. Das war noch, ja. also das war noch. Ja. bitte bitte noch ein bisschen weniger sich selbst entfalten. Was Handfestes machen, Fräulein. So, zack, bin ich Bibliotheksassistentin geworden. Das waren meine ersten drei Jahre, die meine Eltern mir rausgesucht haben, die Ausbildung. Und ich wollte so gern zum Radio, aber die so, nein, das geht überhaupt nicht, man kann gar nicht zum Radio. weil Ja ja. genau, es gibt keinen
1: Weg, es gibt keine Möglichkeit, da hinzukommen. Ich habe, glaube ich, mit, 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 mit ein, zwei, 22, oder das ist erstmal von einem Volontariat gehört. Mhm, ich wusste auch. nicht, dass es das gibt. In, in der Schule, so, also, oh, jetzt sind irgendwie Ta- Berufstage in der Schule. Hatten wahrscheinlich, hattet ihr wahrscheinlich auch, oder? Na
0: klar, Floristin ja. kam ja. bei mir raus. Ich musste so einen Test machen. Und ich hätte Floristin ja. eigentlich laut, dass Tests werden sollen. Bei mir und kam nichts raus.
1: <lacht> <lacht> bei mir war so, wir wissen nicht, was du tun sollst. Die waren wirklich komplett verzweifelt, weil, weil so alles nichts war. Das war, ich weiß noch, dass ich nach Hause bin und das war's, ich war so deprimiert und war so, ja, weiß ja auch nicht. Olga, das
0: ist ja furchtbar. Ja.
1: Ich dachte dann, ich werde werd irgendwie Winzer, so wie mein Opa das mal war.
0: Naja, aber immerhin.
1: Ja, okay, Wein ist auch geil. Ja. Ja. ja,
0: cool. Ey, vielen Dank. Das ähm, hat jetzt auch mal so eine Richtung aufgenommen, das Gespräch, was ich voll wichtig finde.
1: Ja, voll. Was, was ja. hier gar
0: nicht drauf stand auf dem Zettel.
1: <lacht>
0: hey, gern geschehen. Danke. <lacht> v- vielen, vielen Dank.
1: Ja, wir sind ja auch froh, wenn wir mal dann nicht über was ist typisch deutsch reden können. Ne? Also.
0: Ja, ähm, ja, klar. Ja, ja cool.